0: Boas-vindas a você que nos acompanha neste episódio Eu sou a Carol Batailler
1: Eu sou o Diogo Brunner e a gente recebe aqui hoje o poeta Caio Carmacho Bem-vindo, Caio! Salve, salve, Diogo! Em Paraty, Urubu
0: é Fênix Eu não nasci em Paraty, mas todos os caminhos me levam até lá É como lutar diariamente contra o destino me afasto 10 passos e permaneço no mesmo ponto. Existe a gravidade e existe a teimosia, que atraem mais do que repelem. Um corredor de espelhos com diversas portas fechadas. E você, entre milhares de opções, escolhe a mesmíssima maçaneta. Talvez seja memória genética ou medo de cair de vez no mundo. Até porque, o que é o mundo, se não a sua negação? Qual o motivo de tresvariar, com espaços inexistentes à noite, as vozes dos amigos ecoando na sua, essa paisagem pictórica previsível, essa úlcera incurável, a cidade que é um grande bairro, uma amostra do pior e do melhor do mundo, e que a cada ano expulsa seus moradores para receber novos admiradores? Que útero materno te convida ao regresso? Capelinha, Pontal, Santa Rita, São Gonçalo, Mangueira, Ilha das Cobras, Curisco, Penha, Sono, Trindade. Em que parte da sua geografia perdi a minha vida? Martim de Sá, Ponta Negra, Cajaíba, Corumbê, Paratimirim, Saco Bravo, Mamanguá, Tarituba, Jabaquara. Para Renascer das cinzas
1: Caio, a gente acabou de ouvir aqui seu poema Em Parati, Urubu é Fênix. Por que, que você escolheu esse poema para a gente começar nosso papo aqui?
0: É porque ele é o um poema que, dentro do, do, das coisas que eu já escrevi sobre Parati, é, que traduz um minha trajetória, mesmo, minha biografia com o Paraty, assim, né? Porque tem um lance de tipo, como eu, eu vim de, de, de outra cidade, né? Eu nasci em São Paulo e meu diálogo com o Paraty é um diálogo que acontece desde criança, porque minha mãe era professora, caiçara e tudo mais, ela era da, da cidade, é, então não era um, um destino só de férias, era uma coisa que eu cresci com as pessoas de daí. Mas, no entanto, tinha essa coisa de, de não ser nascido, né? Não ser uma pessoa natural mesmo, assim, e tal. Então, sempre teve essa, essa coisa que se, se esgarçou mais na época da faculdade, quando eu tive que sair de Paraty para tipo, estudar. E daí ficava essa coisa, de, tipo, você é de Paraty e tal... Aí tinha, já vinha uma explicação embutida no meu discurso, né? Ah, eu nasci em São Paulo. Aí parecia que tudo que eu falasse em seguida, ninguém ouvia, sabe? E, <risos> e, na verdade, eu sempre me senti paratiense. Minha identidade, assim, mesmo, é, é eu me identifico muito com as pessoas de Paraty, com o estilo de vida de Parati, assim, sabe?
1: E você saiu pra
0: estudar, cara? Foi. 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 É, eu, eu tive um... Quando eu, eu estudei, é, aí já começa... Eu acho que eu nunca... É, foi, 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 aquela coisa arquivo confidencial, né? É, eu estudei no SEMBRA. <risos> fiz meu segundo grau no SEMBRA, né? É, porque, assim, é, a gente mora em São Paulo até eu ter uns 14 anos, por aí. Eu fiz o primeiro grau em São Paulo. E, e como minha mãe já tinha... A nossa família de parati e tal a gente migrou, a gente acabou indo para Paraty para se fixar, né? E aí eu estudei no Sembra, estudei na sala do Flávio,
1: do Flavinho, do Flávio de Araújo, poeta também. Flávio de Araújo, que, que já esteve aqui com a gente também no podcast.
0: Sim, a gente, a gente fazia as loucuras juntos, assim, e... E daí, quando eu concluo o segundo grau, é, eu fiquei um pouco nessa geladeira, assim, sem saber um pouco o que fazer. Meus pais divorciados e meu pai morava no interior de São Paulo, Piracicaba, para ser mais exato. E aí ele, ele, ele fez esse convite de eu vir estudar, e daí eu troco né, as cidades, né? Tipo, sai do interior, né, do, do sul fluminense e tal, que apesar de ser interior é muito aberto, né, por ser turístico ao que é de fora, e vem pro interior do interior mesmo, para aprender é, a, a, a simplicidade, apesar de Piracicaba ser uma cidade grande, assim, eu acho. É, mas mas uhum. tem um trato diferente assim também é tipo aqui as pessoas são bem simples
1: mas depois você ainda volta a morar aqui né cara sim sim é eu termino a faculdade é, eu
0: eu não fiz letras eu acabei fazendo comunicação né e enfim depois que eu termino a faculdade eu fico ainda um tempo aqui sem sem saber muito bem o que queria da vida em Piracicaba, é, e daí conheci minha companheira nesse período, mas também aco aconteceu da minha mãe ficar adoecer, assim, tal, em Paraty, e aí eu fiquei nesse dilema, porque enquanto eu morava é, em Piracicaba, né, quando quando eu quando estava aqui, eu ficava pensando, foi nossa, uma das coisas que acho que tem essa coisa do... É da perda, né? Você tem sempre medo de perder alguém, né? Tanto longe, assim, né? Eu acho que a pessoa que tá em outro país deve ter alguma <risos> alguma coisa parecida, né? Você, por exemplo, você mora em outro país, imaginar que, como é que seria se seus pais morressem se você não tivesse próximo, assim, né? Perto. E a minha mãe adoeceu, e aí eu, eu vi que eu tinha que remanejar minha vida pra Paraty, assim, tocar minha vida em Paraty de novo, voltar. É, independente do que acontecesse porque minha mãe tinha um, um tinha uma coisa maior assim com ela, minha mãe é... tipo, tanto pra mim como pros meus irmãos assim, a minha mãe ela criou a gente sozinha, entendeu? A minha mãe foi mãe solteira mãe guerreira aí e, e nós, é, nós éramos quatro homens quatro mini, moleques, entendeu? Então assim, a gente sempre soube dos perrengues, assim, então tipo eu não podia ignorar, eu tinha que voltar e tinha que dar uma moral, né? E aí, eu voltei. E aí, foi que eu me reencontrei é, tipo, coração, mente, tudo novamente com o Paraty, que era um negócio que eu tinha não perdido, mas é, alguma coisa tinha mudado, né? Por causa dessa essa coisa de estudar, voltar e tal. Aquela coisa do, do bom filho a casa em torno, né? E aí, eu voltei, mais boêmia. <risos> É, eu voltei mais boêmio do que nunca, voltei. ainda bem que eu conheci o Andressa, que é me companheira, porque eu acho que eu estaria mal de saúde hoje em dia, né? É, se eu não se ela não tivesse me salvado. Paraty é uma cidade linda. E... Mas é ah. muito autodestrutiva, né? Muito boêmia. Né? Sim. E que ano que era isso, cara? Foi 2007 até 2010, que eu, que eu voltei em
1: Paraty. Aham. Uhum. E nessa trajetória toda, cara, que você tá falando aqui, é, a literatura já tá presente o tempo todo?
0: Então, a, a literatura, no meu caso, é, ela veio tarde, assim, ela veio com a faculdade, assim, Diogo. Porque, assim, quando eu era moleque, eu era uma criança meio esquisita, assim Eu gostava muito de, de quadrinhos, sempre gostei é, Não gostava dos quadrinhos convencionais, assim Eu gostava muito de chiclete com banana eu, eu sempre fui fã do Angeli, né? É, tinha um lance também de ler Playboy Porque anos 90 tinha essa coisa da Playboy, né? A galera todo mundo consumia, etc e tal e o que eu lembro, vagamente com exceção dos livros que a escola pedia, aqueles livros de lei, né, de, de que eu não gostava, particularmente Particular, né? né? É, eu não gostava eu achava que uma criança não conseguiria absorver um machado de Assis até hoje eu acho isso, sabe eu acho que é exigir demais assim, enfim Naquela época, eu, eu, o que eu li de literatura, tipo, digamos, literatura que eu considerava livro e tal, foi coleção Vagalume. Pra mim foi um negócio que, que é geracional, né? Tipo, todo mundo acho que da minha época meio que leu, assim, é, e muitas pessoas gostaram daquilo. Eu, eu, eu era um cara que lia tudo, assim. Ali também, tintin e coisas assim, mas... Mas era um, era um... Eu já considerava meio que gidi, porque era tudo ilustrado, né? E aí, quando eu entro na faculdade, eu... Eu, eu fiz publicidade, né? É, tem um lance que é muito engraçado, porque eu, eu escolhi meio que sem saber o que, que ia ser, sabe? Eu escolhi meio que na... Ah, eu achei, eu, 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 tipo, meus amigos que eram de Paraty saíram de Paraty foram fazer mecatrônica, assim, eles engenharia, elétrica, assim, e, cara, não tinha nada a ver comigo, assim, e eu tava muito perdido nessa questão de escolha. Aí um que fez publicidade foi um cara que falou, ah, eu fiz e achei legal. Eu achei essa resposta perfeita, foi, ah, vou fazer publicidade. E aí foi totalmente aleatório, assim, <risos> sem, sem saber nada... Fui, fui, me inscrevi, fiz publicidade e quando eu tava fazendo o curso eu vi que era uma furada, assim, porque é, é, é exatamente o que eu não, eu, eu, eu fui mais movido pela questão de eu gostar de quadrinhos, de gráfico, de desenhar e tal, pela questão visual do que pela questão do, enfim, da publicidade mesmo, do que servia, para que que era e aí Mas a faculdade que eu fiz tinha uma, uma biblioteca muito boa assim E eu lembro que o primeiro trabalho de faculdade que eu tive que fazer Eu fui até a biblioteca Pegar o livro que era relacionado à área de marketing e tal E não tinha Lógico que não tinha Porque todos os bichos né, deviam ter ido lá e pegado o livro e tal E não tinha, não estava disponível E aí eu fui explorar a biblioteca E aí eu fui direto em literatura brasileira quando eu cheguei em literatura brasileira, eu, eu dei sorte de, de ter lembrado, é, entre as coisas que tinham lá, é, de um nome. É, eu estava vendo umas coisas e tal, quando eu estava em Paraty, eu trabalhei do lado de um ateliê de um cara. E na época ele tinha falado, pô, um cara que você tem que ler é Jorge Maltner. E, cara, morreu ali, eu tinha uns 14, 15 anos quando o cara falou isso. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu encontrei um livro do Maltner lá. E foi a primeira coisa que eu peguei pra ler, assim, tipo, na faculdade. Foi o Caos com K, né? Escrito com K, que é o segundo livro da trilogia do Caos. E eu nem sabia o que era, cara. E aquilo foi de um impacto tão grande pra mim que que mudou a minha, a minha percepção mesmo do que dava para fazer com literatura. Como ele escreveu muito novo e, tipo, eu tava lendo em 2001, ou seja, tinha uns 40 anos e aquele, aquele livro para mim era ultra contemporâneo ainda. Tinha uma, uma, uma coisa anárquica maravilhosa no livro. E aí foi o primeiro choque que eu tive com literatura e depois com Leminski, que Leminski foi que me puxou para poesia, assim. Então falando Ah, que massa, cara Foram as duas coisas que me puxaram Mas aí teve uma questão também Que eu tinha amigos na época da faculdade Que faziam outros cursos em outras universidades Faziam produção cultural e tal E eu não sei se era via de regra Mas todos liam muita poesia E escreviam e, e daí é, é, eles me mandavam. E eu, eu não escrevia, eu só li. Eu sempre fui bom leitor de poesia, eu sempre gostei de ler. E, mas eu falei, cara, eles são meus amigos, eles são. E eles estão escrevendo essas coisas que são muito maneiras e tal. É, tem até. O, vou citar o nome porque é um poeta, é o Tiago Mello, que é de Niterói. Ele é um cara que, que também depois publicou livro e tal. Teve o Ricardo. Ramos, Ricardo Kleiderman e o, o Walter Lipporges, Morinha também enfim, a galera escrevia poesia Olímpio Rocha também e, e tipo, me mandava e eu, eu lia e eu falei cara, eu preciso escrever poesia por causa desses caras e daí a gente começou a trocar né, e aí eu comecei a me empolgar com aquilo e comecei a ler muita coisa né, então li os marginais, né, Ana Cristina César Chacal é, enfim de todos eles e coincidiu que os anos 2000 eu acho tinha essa coisa do blog né era um negócio muito forte essa essa coisa do blog era uma moda né é como as redes sociais são e, e daí Sim, eu...
1: foi foi a, foi a primeira chance das pessoas publicarem mesmo né cara para para outras poderem ler né de forma fácil e gratuita e tal Sim,
0: e aí eu, eu comecei a acompanhar muita gente que escrevia em blog, muitos poetas, né? E, e era isso, era um negócio como se fosse uma comunidadezinha, né? Tipo, eles postavam às vezes alguém que eu não conhecia e, e, e tipo essa coisa do hiperlink, né? abrir o mapa para mais alguém que você queria conhecer, tipo de, de poemas e tal. E eu também comecei a meio que escrever também, postar e tal mas sem uma, um compromisso formal com aquilo, né? Era uma forma só de, de conversa, né? De diálogo. Nossas conversas Ensaiam despedidas Lâmpadas que oscilam Pouco antes de queimar Como no poema da Bruna que diz Chego de costas para você achar que eu estou indo embora Toda essa água correndo e tanta possibilidade de singrar, sangrar. Digo qualquer coisa e essa coisa fica suspensa, mais leve que o ar, mais pesada que a realidade. Você sabe que isso aqui vai morrer com a gente. Por isso, o amor é o único Deus possível, concreto mesmo só o vazio, preenchendo tudo aquilo que não foi dito.
1: Maneiro, cara. E, co e como... daí tipo, Desse momento, como é que surge... E aí eu quero que você explique o que é também, pra quem tá ouvindo. Como é que surge a picareta cultural nessa história, né? Que eu imagino que ela não tá tão distante desse momento que você tá, tá narrando. Não. Então, a
0: picareta, ela é uma... Ela é uma consequência, na verdade, de uma, uma coisa que a gente... É, que eu e alguns amigos a gente via na Flip, assim. Tipo, o que acontece? É, a Flip começou acho que em 2002, eu acho. E eu não consegui participar da primeira, mas a partir da segunda, sim. Daí participei de todas as outras é, edições da segunda em diante. E em 2005, eu com o Flávio, o Flávio ele já estava meio que interessado, a gente participou de um concurso de poesia dentro da Off Flip em 2005, que foi lá no Teatro Espaço. Foi um concurso que o Marcos Ribas é, organizou e tal, acho que alguém até citou, acho que foi o vídeo, citou no podcast que eu cheguei a ouvir, que tinha a Cláudia Roquete Pinto como Eu tava o Chacal também enfim. Ah, pode crer, pode crer. Eu, eu participei por insistência do Flávio, ele falou: Cara, vamos participar e tal. O Flávio sempre foi entusiasta, querendo que eu me envolvesse mais com a, com a cena literária, né? E eu sempre fui um pouco. Desape... Não é desapegado, mas eu sempre fui meio esquisito, assim. Eu sempre fui um cara que queria participar, mas não queria compromisso. Enfim. E daí. É... E daí, tipo, a gente participou. E aí ficou meio que claro que a gente estava ocupando um espaço que seria de Paraty dentro daquele, daquele, daquela programação da Flip, né? né? Tanto para mim como para o Flávio, que a gente tinha que estar mais presente, assim, se envolver mais, né? E, e daí eu já tinha essa pseudo-militância de, de conhecer alguns autores contemporâneos, de, de, de peneirar, enfim, isso no sentido de tipo para blog assim, postar coisas novas. Então eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu sempre tentava ler gente nova e, e levar para as pessoas compartilhar com as pessoas. E aí já já tive podcast que era só lendo poema dos outros, enfim. Eu tinha um lance que era tipo de interesse de de apresentar poetas novos para as pessoas, assim, eu acho. E aí eu conhecia muita gente, assim, por conta disso. E, e daí eu, eu tenho um lance que eu, que eu tava falando da Flip, bom, voltando a Flip, a Flip no início, nos primeiros anos, ela tinha uma atração no sábado, é, à noite, é, que, que era como se fosse um oba-oba, assim, um, um, um show, uma coisa assim e tal, e, e que não tinha muito, muito a ver com o contexto literário mas ele acontecia e reunia todo mundo, era uma coisa agregadora assim, sabe? tava tanto o, o, o cara que é ambulante como é, o como paratiense que tava ralando a flip mas podia curtir um showzinho à noite enfim, era um negócio descontraidaço assim. e aí é, eu acho que por causa de corte de custo e tal, eles Acabaram com essa programação noturna do sábado, sim. Acabaram, assim. Tipo, teve, um... foi tipo dois, três anos e depois tiraram. Não tinha mais. É. Dez horas da noite acabavam as mesas, né? Quando era só o principal, digamos, né? Que era a atração principal mesmo. E aí cada um, cada pessoa ficava tipo esses zumbis uhum. assim, esses espectros pelas ruas da cidade, caçando alguma coisa para fazer, né? E, e, e eu achava muito brochante na real. E aí, é, quando eu voltei para Paraty, por conta daquele lance da minha mãe que eu comentei e tal, é, eu, eu comecei é, a, a, tipo assim, voltei para Paraty, mas sem planos de realizar nada em literatura. E aí, eu comecei a trabalhar como garçom de um, de um lugar, de um restaurante e tal. Eu deixei de ser publicitário, me tornei garçom, foi uma escolha incrível. E aí é, eu comecei a, a ler muito de novo e tinha tempo para isso, né, porque a, a Paraty na baixa temporada também era, agora, teve uma época que tinha muitos festivais, mas na época que eu morava aí era mais ou menos, ainda não, não tava, o Bourbon ainda não tinha rolado, não existia Caramba. e tal, e só tinha a Flip, que era forte e acho que o Paratinho em Foco, que dava uma, uma galerinha. Mas era assim, era uma programação assim e, tipo, só é, fim de ano e meio do ano, férias escolares, né? Então, eu tinha muito tempo para ler, porque o movimento não era tão intenso, tal como é agora, né? Não tinha Paraticunha, nada. Então, eu comecei a ler e tal, e aí eu tive uma ideia de... de Tipo, em 2008, no início de 2008, eu falei, cara, acho que eu vou tentar fazer uma atração que seja no sábado à noite, né? Nessa lacuna que tem na, na Flip, no sábado à noite, né? Que seja uma coisa bem, bem festiva, assim, bem, bem, bem de poesia e tal, e que eu consiga juntar a galera de Paraty com, com, com autores contemporâneos que já são mais. Conhecidos que são de fora, etc e tal. Enfim, tive uma ideia, né? E aí, o... o que que eu fiz? Eu, eu como vim do blog, eu criei um blog pra divulgar esse projeto, entendeu? Porque eu não sabia o que fazer. Eu divulguei esse projeto pra ver se alguém comprava, patrocinava, enfim. Eu joguei na, na internet, assim, ah, pá, assim, achando que ninguém ia ler. E aí... Uma, uma, uma jornalista que eu não, não vou lembrar quem é, é entrou em contato comigo, ela era do Jornal do Brasil né, e começou a perguntar, né, o, o que que era o, o, o projeto, etc e tal ela falou, ah, uma coisa que eu pensei juntar os, os autores de Paraty com, com autores de fora, etc e tal é, ia ser assim, assim, assado enfim expliquei pra ela e falei, estamos Procurando captação, estão querendo transformar isso em realidade e tal. Não sabia no que ia dar, né? E eu achei que ela fosse fazer uma divulgação bacana para, tipo, oh, ajuda aí, né? E tal, né? E na verdade ela vendeu como se a parada já tivesse certa com os autores que eu citei. E tipo, ela falou que o Maltiner ia participar, que o Chacal ia participar. E aí é, foi uma fake news que me comprometeu porque assim, eu não, eu não tinha nada eu não tinha dinheiro, entendeu eu tava tentando... Nada concreto ainda não, não tinha nada e aí ela foi e vendeu a parada ela falou, cara, é, vai ter vai ser um sobrado no centro histórico, cara, não tinha nada, absolutamente nada e eu eu vi que eu fiz uma burrada assim, ter falado com ela e aí eu falei, cara, agora eu preciso correr Atrás do prejuízo. Mas aí tem essa coisa, né? De empurrar a pessoa, né? Eu, eu acho que nada é por acaso. O fato dela ter feito isso me empurrou um pouco, né? E aí eu comecei a me mexer, assim. Eu trabalhava nesse restaurante. E aí eu comecei, tipo, guardar dinheiro para E tal, coincidiu que rolou em Paraty, você sabe, né? Rolam muito essas filmagens de filme ou novela, etc e tal, né? E a galera, eles ficam... É, meio que fazendo uma seleção assim para ser figurante etc e tal e coincidiu que eu também participei então eu estava conciliando acho que durante uns meses assim, é, três meses, quatro meses, tipo dois empregos assim tipo como garçom e como, como figurante Juntando dinheiro pra Você
1: poder... lembra que tava sendo gravado, cara? O filme que você tá perguntando?
0: Cara, é. eu acho que é um filme que chama o um Inventor de Sonhos Era um filme de época Que rolou, inclusive, as gravações eram todas aí no Largo uhum. de Santa Rita era, Eram todas aí, assim Pegava muito ah, a, mas... ali o fórum e tal E era, uma, era um filme global, assim Tinha muita gente da Globo, etc, né? Eu, eu, eu até esqueci o nome do diretor, mas ele é um famoso também da Globo, enfim, e nunca vi esse filme, eu só, só participei, nem, nem, sei que, nem sei se existe e tal, participei, peguei <risos> o dinheiro e esse dinheiro foi usado pra picareta, assim. uhum. e aí vem a segunda parte, assim, eu não tinha um lugar para realizar o evento, né, eu tinha, tipo, consegui levantar um dinheiro, é, fiz umas camisetinhas convidei os autores contemporâneos do Brasil todo e, e tipo o Flávio, galera que era de Paraty, comecei a orquestrar parada toda assim. Só não tinha um lugar, né? E, e fiquei nessa função de arrumar um lugar e não consegui, sim. E eu e aí vem a parte que é, é a parte que mais me emociona, assim, que que é traduz a, a, a alma de Paraty, assim. Eu tô falando isso parece forçoso, mas é, 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 é verdade e é bonito. ali no centro histórico, o último pé sujo que tinha lá e que fechou chamava Toronto, né? Ficava, ficava ali na, na Samuel Costa e tal. Era o último, era o último bar, boteco, boteco mesmo, assim, do centro histórico, assim. E desse raiz, eu bebi... Eu comecei a beber no Toronto, assim... De criança, assim... Eu tenho um orgulho disso, assim... que Tipo, a boemia tá ali desde sempre, assim... E aí... Eu sou amigo do... era amigo do dono, que era o um alemão... E da filha dele, da Kelly e tal... E eu... Numa dessas, de, tipo... Desabafo, assim... Bebendo em balcão de bar... Eu fui comentei... Cara, não tem onde fazer esse evento... Aí eles falaram... Faz aqui, né... Aí eu falei, sério? Foi sério? Eu falei, sério? Eu aí eu, só que o bar era pequeno, não tinha espaço. E aí eu puxei pra, da porta do bar pra rua, né? Improvisamos, montamos lá e tal. Foi na rua a parada, na verdade. Né? A primeira picareta. Amadora, amadora é total, assim. E, e é, é assim que é legal também, porque é muito amor né, envolvido ali, muito, muito suor, né, muitas lágrimas, né? E aí a gente fez na rua e porrou, sim deu coisa de... Eu nem sei, porque eu falar é, é, é meio que a minha versão, né? Mas fechou a rua, era tipo coisa de mais de... Uhum. É tipo coisa eu, que eu lembro, assim, era uma coisa tipo entre 200 ou 400 pessoas, porque eu não conseguia ver um mar de gente, assim, numa rua, sim que ocupou uma rua, e... E aí eu fui cara... Isso vou... era
1: 2008, né, cara?
0: 2008. E aí eu falei, cara, eu vou preso. Eu vou preso. Eu tenho certeza que eu vou preso. E aí... <risos> e aí eu não fui preso. Aí, aí a polícia apareceu e não me prendeu. Aí eu falei, caramba, eu não fui preso. Eu não fui preso. Eu fiquei muito feliz que eu não fui preso. E foi um... Foi um, um, um. Foi intenso, assim, foi uma intensidade só. O que podia acontecer aquele dia aconteceu, choveu, parou de chover, tinha músico, tinha poeta, o Chacal participou, eu paguei pro Chacal é, uma, um cantinho pro Chacal viu o Chacal veio e caiu e fez a participação de graça. Enfim, cara, foi um negócio que tinha que ser do jeito que foi. Foi um, foi um negócio intenso. E aí terminou, eu não sabia se ia ter uma...
1: Porque é uma puta história, né, cara?
0: É porque aí é, 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 é que tá o negócio, sabe? Você percebe, você vê o negócio desdobrando, sabe? Tipo, aquela coisa juntando dinheiro que nem garçom, aí você vai... Enfim, e, e um monte de gente ajudando, gente que deu cachaça, né? No caso da, do Dudu da Cachaça teve o, a Galeria do Engenho que deu refeição para os poetas na faixa então enfim, cara, foi um negócio, eu virei um agitador cultural ali, uma coisa que eu ainda não era, entendeu, tipo, Sim. essa coisa de articular Sim. as parcerias, pensar, tipo, ah, aqui vai ter um banner, vamos fazer uma camiseta,
1: enfim, e dali, e dali em diante ela continua todos os anos, cara.
0: É, mas é, é, tem um. Aproveitava. É, teve um parênteses, na verdade, né? Em 2009 não aconteceu em Paraty. Porque é, eu uhum. fiz o primeiro ano, no segundo ano não se falou nada a respeito. Nada, nada. E eu tive um amigo que me ajudou desde o primeiro ano, que é o Walter Lei Borges, né? O Val. Que, que me ajuda até hoje, né? tá, aí, tá aí é o, o que me ajuda com a picareta na, nas produções. E ele é de Paraty também, o Val ele virou produtor cultural, mas ele, mas ele me ajuda nesse sentido. E aí, em 2009, não, não rolou um interesse. Né? A Off Flip não tinha grana, a Flip principal não tem os seus próprios interesses, a sua própria programação na época, então não tinha uma, um espaço para um evento desse naipe, né? E aí eu, eu não fiz, eu não fiz. E daí eu não, eu não tinha de onde tirar, tirando do, o fôlego anterior, do ano anterior, eu não tinha de onde tirar dinheiro. Só que aí, aí rolou, o, o, o Val, ele... ele, ele colocou o nosso projeto num né, edital né, e aí ele foi contemplado. Né, só não, não deu tempo de de, ser, tipo, de fazer em Paraty. Né. E daí a gente tinha grana para fazer a Picareta em 2009, mas já tinha passado a Flip. Né. Aí fizemos no Rio. Foi a única, a única edição que foi no Rio de Janeiro. Assim, a gente fez Lá no CTO... Lá no Centro do Teatro do Oprimido... Lá na Lapa... Né? E aí eu fiz questão... De levar uma... Uma comitiva de Paraty... Para lá... Assim. A gente alugou uma, umas vanas... E levamos uma galera de parati, Poetas... É, uma galera enorme... Assim, Para o Rio de Janeiro... Falei... Ah, a picareta vai ter que rolar... E se rolar vai ter que ter gente Paraty... Vai ter que ter cachaça... Enfim, que era isso, né? Poesia, música, cachaça, né? Sempre foi é, independente do, do lugar.
1: É, cara, então em 2009 então não teve, mas depois ela seguiu regularmente? É, em 2009 é, não teve em Paraty, mas
0: aí, tipo, a partir de 2010, é, ela é incorporada à programação mesmo da Off Flip, Antes a, a, a Off dava mais, tipo... Em 2008 ela meio que divulgou, ajudou a divulgar. Mas aí em 2010 ela, ela, ela passa a ser parte da programação de eventos da Off Flip. E daí ela teve todos os anos seguintes, inclusive em 2018, né? Teve pelo, pelo Sesc de Paraty. Em 2017 também foi bem importante porque... Quando completou 10 anos, né, antes dessa do SESC, a, a gente também. Eu tava pensando em encerrar o ciclo de 10 anos, né? tipo em 2017, né, na décima edição, porque. Ah, eu achei que o formato da picareta se si já, tinha, já tinha dado, assim, não, não tinha um por que continuar. Mas aí eu falei, ah, cara, eu preciso fechar essa história. De um jeito muito maneiro, assim... Aí eu fiz o, o, o financiamento coletivo, né... E deu certo... Foi, foi, foi incrível... E... Enfim, assim... A Picareta é um projeto que... Eu não considero... É meu, assim, sabe... É mais um, um negócio que é dos outros, assim... Eu acho que... Foi uma, uma só um caminho que eu abri... Para as outras pessoas estarem, sabe... Um espaço, assim... Meio que para elas estarem inseridas na flip, sabe? Não, não é muito tipo a. a, a é, é, é mais um, um, uma, uma forma de enfim, é isso. É abrir espaço para algumas pessoas aparecerem, assim, né, falarem e tal, dar voz a algumas pessoas. Não é um pedantismo, é só era uma necessidade mesmo né, de,
1: de inserir essas pessoas no, no contexto da festa. É muito massa o tanto de poetas, realmente, 2018 ali, que, que junta num, numa única ação, né, cara? É um negócio realmente muito massa, assim, e que, de alguma forma, pensando que ela começa em 2008, é claro que tem saraus muito mais antigos, mas, pô, é uma das precursoras aí do... de, de Também precursora de toda uma programação é, das casas paralelas que, que rola depois, né? Eu acho que ela tem uma, uma história marcada aí, né, em Paraty. Não só em Paraty, na história da Flip, mas como, como um sarau, de fato, longevo. Então, né?
0: aí, eu, eu acho que a, a picareta em si, ela, ela, ela tem uma autonomia, sabe? Ela, tipo, já é uma coisa que... que é, é, eu acho que pelo fato de, de eu não ser uma pessoa muito... É organizada, etc. e tal, porque realmente tem muito sarau. Tipo, pega o CEP 20 mil que tem 30 anos de, de evento todo mês e tal. A picareta, não, a picareta é anual, né? Então, é possibilita essa é, possibilitou fazer muitas edições, né? Se fosse mensal, acho que eu não aguentaria. Não, eu acho que ela, 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 ela por si só, pelo fato de eu não ser uma pessoa que tem esse 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 que tipo de organizador, eu sou um cara muito. É, eu articulo, mas eu não me intrometo muito, sabe? Eu deixo rolar o sarau e tal, então eu quero mais é que as pessoas participem, né? É e até é ruim quando você faz isso também, porque você. É, o sarau, por exemplo, tem um horário para terminar às vezes, né? E você vai sempre empurrando, né? Vai jogando um pouco essa margem sempre para frente, né? E aí acaba que às vezes fica infinito, né? E aí sempre, às vezes, tem alguém que se decepciona porque queria ter falado, mas não falou e tal. Mas assim, é, na medida que dá, a gente faz é, para caber todo mundo, né? Sua mensagem não foi respondida com sucesso, porque estava limpando a bunda da minha filha, porque carbonizei o arroz e entupi o ralo da pia, porque baixaram um decreto novo enquanto via as novidades do Pony Hub, porque a louça tem vida própria e não se lava sozinha porque o trabalho se tornou uma entidade que só devolve meu corpo após as 18 horas? porque o aspirador virou uma extensão inoxidável do meu corpo? Por que empalava mentalmente meus vizinhos patriotas? Por que não consigo digitar nada são? Por que tentei ler Ulisses do Joyce e dormir novamente na primeira nota do tradutor? Porque a instantaneidade tecnológica é incompatível com minha roupa suja. Porque a umidade da parede agora tem crateras lunares que lembram os rostos das celebridades. Porque vi e fiz que não vi. E agora estamos aqui. Afinal, o que
1: você quer? Tipo você acompanhou os primórdios né, da Flip quando nem tinha essa programação paralela toda e tal, e mesmo você assim, não, não morando mais aqui, você tem essa relação muito estreita com, com o Paraty, né, cara? Como que você avalia nesses anos todos, é, no sentido mesmo de pensar a literatura em Paraty, de repente a formação de leitores... Como que você avalia a Flip em relação à cidade? Cara? Então,
0: como eu morei aí quando era criança, né, adolescente, eu tenho essa visão de como era antes da Flip, é, durante a Flip e agora, assim, né, esse momento, esse presente. né? Tipo, antes da Flip, a cidade ela era... eram, tipo, os escritores que já... os exito... É, eram os escritores que estavam mais assim, tipo, é, no jornal e tal, mas eram pessoas pontuais, era o T. Milton era o Zezito, enfim, era pouquíssimo, o Flavinho, ainda novo, bem antes de publicar livro também, escrever no jornal, tinha uma coluna, tinha o Jorginho Miguel, que era o cara do jornal também, enfim, tinha, acho que o, o, tinha um, eram pouquíssimas pessoas, sabe? É, que que tinha o Zé Kleber que não, não é da minha época né eu era um tipo, quando ele faleceu eu era acho que eu 89 acho que ele faleceu eu era um moleque não, não acho que foi isso enfim é. nossas referências eram muito distantes assim né e aí quando eu morei em Paraty eu acho que a pessoa, a, a minha referência mais próxima assim de poeta, assim, de contemporâneo foi o Flávio mesmo, assim, eu estudava com ele na escola e o Flávio, e o Flávio ele, era, ele era um tipo esquisito, assim que tipo esquisito mesmo, sem <risos> exagero a gente era esquisito, eu era esquisito mas ele também era que tinha um lance de tipo, Caio é, na hora do recreio, vamos vamos na biblioteca? aí é na biblioteca e ele ficava lendo em voz alta, assim, para mim ou para mais um Baudelaire, sabe? Era uma parada muito estranha, assim, você com 14, 15 anos lendo Baudelaire e tal. O Flávio eu acho que é um pouquinho mais velho que eu, devia ter uns 17, 18 por aí, mas... Acho que 17 por aí. Mas uhum. era, era, tipo, totalmente anacrônica a parada, sabe? Não tinha um... Então ali não tinha... Pra mim aquilo ainda não, não tinha... A poesia não tinha me chamado, me pegado no laço. Então, assim, enfim... Era um... Figuras raras assim na cidade, nesse cenário de poesia. Aí vem a flip, com a flip chegou o vídeo, que o vídeo até então não estava não, não na cidade, né? E, e daí começa, Sim. acho que a partir do vídeo a, a desenrolar algumas pessoas é, e agregar também e tal, é, dentro dessa, desse universo da off flip. Né? que acho que as pessoas que eram mais chegadas em literatura começaram meio que na cidade, começaram a chegar ali na, na Off Flip virar o núcleo do Off Flip e eu pensei, eu eu tava vendo isso tudo, entendeu mas ainda tava, tava, tava fora da cidade quando eu, eu, eu tipo, mas Vindo todo ano, para todas as filhas, fazendo picareta depois e tal. Mas enfim, quando eu venho morar efetivamente, eu já vejo uma cena se construindo. né o... Tinha o um, um sarau da lua cheia, que era feito no sebo Parati, do Daniel, já, já rolava com reunir umas pessoas. É, existiam ações, o Ramon fazia umas coisas também na casa dele. É, é Ramon Subira, né? Que é um espanhol que radicado em Paraty, sabe? Não sei se você sabe.
1: Que mora no Caboret Não, acho que ele não. Acho que ele não conhece cara, não, cara. O Paraty
0: é maravilhosa porque tem esses tipos folclóricos, assim. E o Ramon era é um desses caras <risos> que ele morava numa casa sobrada ali no, no Caboret e a parte de baixo era o bar. E aí, tipo, uma galera que era, tipo digamos assim, professores, músicos e tal, frequentava ali também e tal. Enfim, rolava umas coisas lá na casa dele, lá, uns oba oba uns saraus também e tal. Enfim, a cidade já foi meio que criando essa carinha cultural, assim. Teve um momento que eu não tava morando mais na cidade, que eu via que tinha muita gente artista, assim, morando na cidade. Tipo, artista que eu falo, não artista plástico, não teve uma época que era só artista plástico. Mas era artista, tipo, de vídeo, é. artista, tipo, sei lá, de várias vertentes, assim. E foi, acho que meio que veio junto com a chegada do Sesc. Também, o Sesc, quando cheguei em Paraty, parece que... Que chega junto com esse, esse comboio, assim, essa galera toda e tal, que foi se fixando na cidade e criando uma cena cultural nova, assim. Até de arte urbana, que eu lembro que não tinha tanto picho é. na, na cidade e tal, de, tipo, picho artístico, assim, né, pichação, arte urbana e tal, não tinha muito na cidade, né. E, e foi pintando frases, né, esses lambi, lambi e tal, foi mudando a cara de Paraty Hoje a Paraty que existe, né? Que é a Paraty que eu vou para a Flip, ou, 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 é outra Paraty, né? Do, de, de 2010 para agora. Assim, 10 anos mudou muito. Assim, né? a, a, a chegada da Flip impactou na cidade, a Flip em si mudou, é, o seu formato, né? Ela não ela descentralizou. Eu acho que a, a importância que aquela coisa da tenda do telão, tenda dos autores tinha acabou se diluindo pelas programações paralelas, assim, não, ela, ela acaba sendo, a Flip acaba sendo o motivo Sim, pelo então. qual as pessoas vão, né? Mas não vão só pela Flip, assim, pelo, pelo que é a festa em si, né? Elas vão sabendo que vão encontrar um monte de coisa na rua, né? Ou nas casas, no Sobrado e tal, é um, é um convite a esse flanar, né?
1: É, a programação paralela tomou essa importância Que quase é, Deixou a programação Oficial num, num segundo plano Até nos últimos anos, né cara Que é, é, que é gigante, né Sim,
0: não, e eu acho que Isso, isso daí eu tinha percebido na, é, Há muitos Anos, assim, que, que, eu, que eu Achava que é, A coisa tinha que se descentralizar E, e para se tornar Interessante para todo mundo, sabe porque senão ia haver um negócio uhum. elitizado e, e, e tipo. Não ia, não ia ser o que é hoje, assim, sabe? Eu acho que a, a Flip ela ainda é muito mais interessante, posso estar falando uma, uma besteira tremenda, assim, do que uma bienal do livro, entendeu? Eu acho que é muito mais vivo, assim, uhum. que você vê e tal, é, pela diversidade, não só por ter só literatura e tal. Tem música, tem... Enfim, é aquela loucura toda que é a Flip, né? E... É,
1: enfim, sim, é... A... A coisa, a coisa das ruas, todas muito cheias, né, cara? Tipo, é um lugar realmente de, de encontro, né?
0: É, e é, 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 é tipo um negócio... Enfim, eu, eu acho bom, assim, que, 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 que exista ainda. Enfim, espero que continue por muitos anos, assim. Esse ano vai ser online, né? Quando morre um Paratins... Quando morre um paratiense, a cidade fica mais triste, sem graça, sem história. O mundo se encolhe e torna-se careta. A paisagem resiste exuberante, mas incompleta. Como se por um breve momento levássemos uma rasteira da vida. Como se do nada perdêssemos o contato com alguém da família. Uma parte de nós vai, a outra em silêncio fica. Olhando o horizonte de cima, do Morro do Jabaquara, o espetáculo da indescritível
1: Bahia. Mas, cara, eu queria falar, cara, saindo da flip um pouco, mas enfim, ainda não saindo totalmente, eu vi, tava, né, fazendo... Uma pesquisa aqui para falar contigo e tal, aí eu vi essa entre... uma entrevista sua de 2008, que é o primeiro ano da... da Picareta, né? Que você fala ali que você não se considera escritor naquele momento, né? Hoje isso mudou, cara? Você publicou, né, seu primeiro livro em 2013, O Livre-me, você pode falar um pouco dele já também, mas vocês consideram um escritor hoje?
0: Ah, eu acho que sim, eu, eu, eu acho que eu tomei coragem, assim, naquela época eu, eu achava que tinha esse, essa coisa do o peso, né, você se considerar um escritor é um peso, né, você se chancelar, eu acho que também é uma, é uma opção, mas também é uma, é uma responsa, assim, né, e é engraçado, porque quando eu publiquei o meu livro, era um acerto de contas, assim, comigo mesmo, assim, porque eu já, já escrevia alguns anos, né? Já tinha um volume legal de poemas, mas não tinha publicado, né? Não, não tive essa coragem e tal, né? E eu tinha para mim que... Para o primeiro livro sair, tinha que alguma editora se interessar em publicá-lo. Tipo, para... Seria como se fosse um, um, um valor que alguém está vendo em cima daquilo do, do que eu produzi, entendeu? Enfim, o primeiro livro, ele é, um, é, um, é uma coisa... Eu, hoje em dia eu tenho um, um distanciamento crítico dele, assim, né? Tem muita coisa dele que eu gosto, tem muita coisa dele que eu já deixei de gostar e voltei a gostar. Enfim, passei por vários processos, né? Com, com ele. E, e hoje em dia, por exemplo, eu não tenho coragem de publicar um novo livro, entendeu? É engraçado isso. Né, Cura? É, eu... Fala... eu ia te perguntar
1: sobre um possível segundo, é.
0: É, mas é porque assim, a... o primeiro livro tinha uma coisa, é... e aí eu falo sem pudor nenhum, assim, tinha uma coisa que, tipo, muitos, muitas pessoas que acompanhavam, que eu lia e tal, já estavam com o um terceiro livro, já tinham publicado dois livros e tal. Eu falei, caramba, eu não tive coragem de publicar o primeiro. E eu ficava nisso, não é inveja, mas é tipo, fala, cara, será que um dia eu vou publicar? Será que. Enfim. E não tomava esse. esse sabe, não, não, não assumia essa, essa coisa. E aí quando eu assumi, eu vi que também tinha uma coisa que passa pela questão do ego, da vaidade, do que você tá. tá tipo, é, eu sempre quis publicar um livro, vai. É, tipo, sempre quis inconscientemente, né? Não tinha coragem, mas por tipo, dentro de mim, pô, gostaria, gostaria. Quando eu publico, é, isso é incrível porque tipo me abriu várias portas conheci muitas pessoas inclusive você né foi acho que uma forma da gente se dialogar e tal enfim muita gente que eu não conhecia Sim, tá. esquecia, me levou para alguns lugares é, é, pra para divulgar para falar um pouco e tal mas passou esse afã eu eu, eu 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 entrei numa outra pilha porque virei pai, etc, até a publicação do livro eu não era o pai, né? Nem do livro, nem da minha filha. Uhum. Aí, quando eu viro pai oficialmente, <risos> é, a minha vida muda é, um pouco a chave, porque eu deixo de ter uma vida boêmia, de, de ficar mais, tipo, uma vida mais de experiências, assim, de beber, de fazer coisas, de, é, enfim, e começo a ter uma vida mais caseira, né? Uma vida mais doméstica e tal, e aí eu percebi que a minha, minha poesia foi para esse lado também. Não que seja ruim, é uma, uma poesia que fala de coisas que são mais... Nesse momento que fala coisas mais que estão que à minha volta, né? E mesmo assim, é, é, é. essa coisa que eu não... É, enfim, que, que eu preciso pensar mesmo se, se vale a pena jogar isso para frente, entendeu? Tudo igual. Cansado demais para escrever poesia que para mim é a vida pulsando dentro da vida, o oposto do que sinto agora, inação, ar parado, falta de vitamina D. alvura da página, qual luz matinal, atravessando a janela, revelando a poeira para se instalar geométrica no chão da sala. Pra que tanta luz, meu Deus, pergunta meu coração, vampiro, enquanto assassina Drummond e canta Fito, quem disse que tudo está perdido, eu vengo oferecer meu coração. Estamos aqui, o poema cultivando florestas de pelos pubianos. Em vez de planos, permanecemos estendidos sobre o mesmo colchão e com o mesmo conflito. De dar aos vivos aquilo que nem
1: temos. É, você produz bastante, porque eu vejo que você sempre tá postando coisa inédita, né, Na, nas redes sociais e tal. E aí, uma pira que eu tenho, assim, que eu fico pensando, cara, é: você tem esse primeiro livro, não, não sabia se você tava afim de lançar um segundo, mas você tem esse receio de jogar nas redes sociais e tá perdendo o ineditismo disso? Você pensa sobre isso, cara?
0: Então, na verdade, eu não levo as redes sociais a sério, começa por aí, entendeu? A rede social é um negócio bacana e divertido, assim, né? E o livro não, o livro é, uma, é, uma, é um recorte do, do, da sua produção, né? Eu acho que o fato de eu não encarar o, a rede social como um livro, como uma coisa que vai ficar, é, tipo, registrado, assim, para fins históricos, etc tal, rede social, tipo, qualquer coisa você deleta de um dia para o outro, né? É um negócio bem doido, né? Sim, então, eu, eu acabo... Era a, mesma, era a mesma relação que eu tinha com o blog, entendeu? É, era uma parada que eu jogava as coisas no blog, quem leu, leu, quem não leu. E, e, enfim, mas assim, agora que a gente está nesse período de... de, de isolamento, né? É, e eu, eu, eu fiquei totalmente isolado, assim, até pouco tempo. assim Passei por todos os... os Digamos assim, estágios do isolamento. Né? No início eu eu, eu tava meio, é, digamos assim, otimista, né? Aí criei uma é, maneira de dizer, criei uma página para colocar vídeo poemas assim, né? Para descontrair a quarentena, é. tal, a quarentena que tá aí até hoje, né? E aí abandonei, assim, sabe? Foi, cara, não, não tô psicológico mais. Aí abandonei, aí voltei, aí abandonei. Mesma coisa, assim. Só que uma coisa que, é, da minha produção, assim, eu, eu comecei a escrever mais na pandemia, eu não tava escrevendo com tanta frequência, entendeu? Eu tava paradaço, tava no hiato e tal, faz um poema a cada, sei lá, seis meses, a cada três, quatro meses e tal, e na pandemia, cara, eu me vi obrigado a, a, a voltar a ler, né, a ficar parado muito tempo na frente do computador em função de trabalho, né, isso impactou na minha produção uhum. tipo, e, e quando eu não estava no computador, estava lendo enfim, PDFs no celular ou lendo, lendo livro e tal enfim, esse tempo que, de, de retomada digamos assim, da do tempo mesmo, porque como eu, eu sou pai eu acabo ficando, tava sempre dividido entre dar uma moral para minha filha, fazer as coisas de casa e, e trabalho, me fez escrever mais, me fez escrever mais do que quando eu não estava ah, no, no isolamento.
1: Isso, isso, o escrever mais na pandemia é mais mesmo por essa relação diferente que a gente teve que criar com o tempo, né? Ou ou, ou porque a pandemia te, por algum motivo, te fez criar mais, assim?
0: Eu acho que as duas coisas, assim, o meu tempo antes não estava rendendo, assim, meu tempo era muito, é, muito mais de resolver coisas, né, não era um tempo uh, de reflexão e nem de, de leitura, de aproveitamento, assim, no sentido literário e tal, né, e, e tem essa questão que muita coisa que eu produzi foi em função da pandemia mesmo, das observações e tal, é inevitável, né? Tipo, você tá ali, você não sabe quando isso vai acabar, se vai acabar, né? É... Tipo, no, no meu caso, eu morava num apartamento que não tinha nada, era tipo um aquário, então é, a sensação que eu tinha é que eu era um ET, porque eu ia até a janela e via todo mundo levando a vida normal, entendeu? Eu acho que a galera de Paraty deve ter um, pouco, um pouco isso também, porque pelo fato de ser turística, você... Pode estar tá em casa, a cidade tá porrada de turista, está cheia de turista, porque né, depende disso tal. Total. E é tipo, o que, que a gente está vivendo, o que, que a gente está experienciando né, e tal. Então, foi a questão do tempo, dessa, desse tempo que eu não, não, não dedicava né, à literatura, somado à questão do tema vigente, que é, que é o isolamento, que é a pandemia e tal, que acabou sendo bom indo parar nos poemas também. Assim, não gosto de só falar disso, mas acaba que às vezes descamba um pouco
1: neles. Assim. Sim. Cara, e, e voltando no, no Livre-me, seu primeiro livro, né? Tem, tem uma... Tem uma pegada. Tem uma pegada lúdica em algumas poesias, né, cara? Alguns poemas. Até acho que a abertura do Marcelino, a abertura do Marcelino Freire, é, ele fala talvez um pouco disso também. Você tem essa relação com o humor mesmo, cara? E da, da onde vem isso? É,
0: o outro dia eu, alguém me falou isso. Eu eu, acho que foi, o, foi um poeta. É, eu vou até procurar depois, mas enfim. O Livre-me em si, é, ele tinha uma coisa é, que é diferente dos meus poemas atuais. Eu acho meus poemas atuais um pouco mais amargos, assim. O livre si era mais leve, né? É, ele falava de coisas que às vezes eram chatas de falar e tal, coisas que, que são de opinião, mas de um jeito bem leve, bem, bem, bem despojado, assim, bem descontraído, né? É, falo, por exemplo um poema até que, que que tá aí no meio da seleção, que é o Lição 100% Algodão, que foi um poema que, que para mim foi um poema difícil assim, de ter escrito e que entrou no livro, porque é um poema que falava da, da questão da, da morte da minha mãe, por exemplo que quando a minha mãe faleceu, eu fiquei meses sem escrever, fiquei meses, assim seis meses, sei lá, um tempo assim, sem escrever nada, absolutamente nada sem querer ler nada e tal e quando quando parei de escrever esses esse poema. Assim, que isso é do jeito que ficou do jeito não mexi nada assim, saiu daquele jeito e tal e e foi um poema ruim de escrever assim e aí eu percebi que alguns poemas lá são meio que não é não são indiretas assim mas são formas de desabafo assim que estão lá outros não outros são engraçados mesmo porque para mim essa essa coisa do quando você consegue é, fazer o, o, o truque pra mim, o, o, isso o Lemich que tirava de letra, o Chacal principalmente é, falar uma coisa punk de um jeito leve, né? você tá dando pulo do gato, na minha opinião você tá agregando alguma coisa do mundo é, eu, eu falo disso por causa dos, dos poetas que são mais amargos e tal, falam a vida como ela é, às vezes é, não, não 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 me agrada muito isso é, ah, o, o poeta que me entrevistou que eu tinha falado disso foi o Felipe Nascimento tá, só para constar aqui gente boa, me entrevistou outro dia é, e daí eu falava disso, que o livro ele faz um recorte da minha vida boêmia, das experiências de tudo que eu eu passei, assim, os poemas do Livre Me de 2013 pra cá eu acho que são, livros, são poemas mais de amadurecimento, dessa questão de de, de encarar a vida de um jeito mais é, sério, talvez essa coisa da paternidade enfim, é, de um jeito mais humano também, assim, eu acabei virando é, quase um não falo um poeta panfletário assim, mas assim, tem muita coisa que eu falo que que é como se fosse. Tipo, uma notícia de jornal, sabe? É, é, coisas assim que eu acho. Denúncia e tal. Entendeu? Mas não sempre. Eu, eu, eu gosto muito de humor, assim. Eu. Eu não sei se eu sou engraçado, mas eu <risos> gosto muito de escrever de um jeito mais. mais de boa, assim. E são 100% algodão. A mãe adoeceu. Não teve jeito. Aprendeu sozinho. A lavar as próprias roupas. Desde então, nunca mais tirou da cabeça as pequenas coisas importantes. A mãe,
1: o alvejante. Cara, a gente tá já com o tempo avançado, eu queria te fazer a última que é uma pergunta que a gente sempre faz aqui não sei se em algum a gente não fez mas a gente costuma fazer que é quais são se é cada dia mais difícil falar isso cara mas quais são os seus prognósticos para quando tudo isso passar seja para literatura seja para vida social como um todo como que você vê aí esse pós pandemia cara
0: é, essa pergunta aí eu sempre fiquei com medo de responder porque é um negócio meio mãe de nada né a, a, é complicado porque assim, eu acredito pela, por estar em outra cidade e, outra cidade que eu falo, não está em Paraty nesse momento, né mas que as coisas mudarem e as pessoas não querem aceitar isso assim, sabe, eu acho que é, as pessoas só colocam uma máscara e vão a rua e, e e eu acho que enquanto a gente começar a tentar resgatar alguma coisa que é passada, ainda que seja necessário a gente ter essa. esse, esse não pode viver também no isolamento eterno, né? É, é, é muito complicado a, a gente pensar o que, que vai ser a literatura. O que, o que eu acho que é assim, as coisas elas mudam, assim, né? A literatura ela está ela ela tá se ajustando ela vai se ajustar ao novo, ao novo discurso, às novas tecnologias, às novas mídias e tal, né, é, isso, tudo se adapta, né, o ser humano é, 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 ele se adapta e tal, né, a qualquer circunstância, acho que é por isso que a gente está vivo até hoje, né, mais do que as outras espécies. Enfim, eu acho que, cara, muita coisa vai mudar, mas vai ter essa resistência ainda, sabe, das pessoas, assim, que a gente quer voltar, o, o, o que era antes da, do, do isolamento parece que virou um privilégio sabe, tipo, a vida que a gente tinha de poder andar livremente pela rua e tal, fazer as coisas, é, virou um privilégio sabe, é, trabalhar virou um privilégio sabe, tipo, você poder trabalhar de casa é, é um privilégio porque se você não tem grana, você tem que fazer seu corre na rua e vai... Então, trabalhar de casa virou... Então, tudo está virando tipo uma outra coisa, sabe? A literatura acho que não vai ser diferente. Eu acho que várias outras coisas vão surgir é, a partir desse momento. Posso estar redondamente enganado, eu adoro estar errado em tudo, 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 tudo. Assim. Gosto que as pessoas falem, cara, você errou. Eu falo, obrigado. Porque porque as projeções são sempre meio é, realistonas assim, né? elas não são positivas eu não vejo melhores nas coisas sabe? eu sempre vejo umas coisas tipo faz assim ou é para baixo é, tipo, é nesse nível aqui que vai seguir ou, ou, ou vai piorar hum. um pouquinho, sabe? E eu não quero pensar assim, eu não quero pensar assim eu não
1: quero ser essa pessoa Total. cara, te agradecer muito de ter topado participar aqui com a gente e foi legal demais, valeu.
0: Ah, eu, eu agradeço super. Não sei, eu, eu, eu tava tão ansioso e não, acho que eu, muitas das coisas que eu pensei falar, nem falei, assim. O que é bom também.
1: Ah, <risos> é, não, faltou tempo pras perguntas que eu pensei também, cara. Então acho que bom que. Então tá. é, significa que fluiu, cara.
0: Diogo, valeu. valeu. Obrigado pelo espaço. Obrigado, SESC, também, tá?
1: Valeu, então, Caio. Obrigadão, velho. Eu agradeço, em nome do SESC Paraty e em nome dos nossos ouvintes. Esse foi mais um episódio de Conversas Literárias, o podcast de literatura do projeto SESC Paraty em Rede. E nós temos novos episódios às terças-feiras. Até a próxima!